1: Uh, the fact that the vast majority of wealth is owned by men, the vast majority of capital and is owned by men, women do more unpaid labour. A very, very
0: tiny proportion of men, and a huge proportion of people who are seriously disaffected are men. Most people in prison are men. Most people who are uh, on the street are men. Most victims of violent crime are men. Most people who commit suicide are men. Uh, most men, most people who die in wars are men.
2: Sí, está bien interesante el punto, el punto que pone. O sea, él le pregunta, o sea, de hecho, en toda la entrevista hay una dinámica bien rara como de antagonismo, como que el, ella se propone atacarlo, casi, ¿no? O sea, él, o sea, como una persona muy bien educada y la verdad es de que la gente se le olvida cómo funcionan los debates. Pero desde el principio te das cuenta que ella llega con una postura sumamente antagónica, ¿no? Y ella defiende recurrentemente durante el video completo que el que hay una, un patriarcado, o sea, que hay una estructura patriarcal masculina que domina la sociedad y principalmente de hombres eh, blancos que domina básicamente cómo funciona el mundo. Y en algún momento, el, Jordan Pierce le pregunta de qué ver, ¿dónde está el patriarcado? O sea, ¿dónde está exactamente el, como el corazón o la raíz de, ese, de, ese, de esa premisa que pones? Y, y ella le contesta que la mayoría del capital lo tienen hombres blancos, la mayoría de las acciones de las grandes empresas lo tienen los hombres blancos y la mayoría del poder lo tienen los hombres blancos. Y él responde una cosa súper atinada, que es lo que la gente olvida la mayoría de estas cosas. Es, sí, es verdad que la mayoría del capital, la mayoría del dinero, la mayoría del poder está en mano de hombres blancos, pero son unos cuantos hombres blancos. Y luego él dice, pues los hombres blancos también son los que más sufren, porque son mayoría son los que más les va mal en la escuela, son los que la mayoría de la gente que está en la cárcel son hombres blancos, la mayoría de la gente que, que, que es asesinada son hombres blancos, la mayoría de la gente que se suicida también son hombres blancos. Entonces es raro porque el, o sea, el, el, el generalizarlo no es, no es la respuesta. O sea, el hecho de que esté la mayoría del poder y el, y el dinero enfocado en esos hombres blancos no los, no los atribuye tal cual como un, como un patriarcado, porque... Hay tantas mujeres oprimidas como hombres oprimidos. Entonces, el hecho de que los opresores sean hombres blancos, pero como ellos también oprimen a otros hombres blancos, de alguna manera como que desvalida la premisa que tiene ella. Lo cual se me hace una manera muy inteligente de plantearlo, que es como que, o sea, tu lectura de la realidad no necesariamente es universalmente correcta. Simplemente es una lectura de la realidad
0: and using that to represent the entire structure of the of Western society. There's <coughs> nothing about that that's vaguely appropriate. Patriarchy <coughs> thing. I think you have no idea how pernicious and dangerous it is. Well, no, you know, I don't. I really men don't men throughout history have fundamentally cooperated to push back against the absolute catastrophe of existence, a terrible death rate, the, the probability of chronic starvation, early death, disease, the difficulty of raising children with all the death that was associated with that and to look backwards in time and say well basically what happened was men took the upper hand and persecuted women in this tyrannical patriarchy is an absolutely dreadful misreading of history it's a terrible thing to teach young women and it's a horrible thing to inflict upon men
1: i mean i absolutely disagree with you i think that's like saying Slavery in the US was actually, most people cooperated. Well, no, you didn't. You had a system where one set of people owned another set of people. And until women got full legal rights, they could own property for themselves, they could work. Essentially, they were owned. They were first owned by their fathers and then by their husbands
0: to the domination by men. Yes. You already said that you thought that what emancipated women primarily in the 20th century was technological revolution. No, not primarily, but that's one of two. I think that's It's two not primarily, things. primarily, eh? No. I don't think the pill was a primary force in the emancipation of women. I think or the invention of, of tampons, let's say. Or the, or the provision of proper sanitary uh, facilities, toilets, and that sort of thing. You're, you're, you're thinking instead it was the action of courageous feminists in the 1920s that produced the social revolution that overthrew the patriarchy. That's your theory. Yeah, I that's think, a foolish theory.
1: Well, I'm very sorry to hear you say that, but I think to you quote you in the Kathy Newman interview. I think it's a multivariate. Right. I think there are lots of different things that all contributed to place. Well, well then
0: assuming that the Western society was a tyrannical patriarchy. Well, no, that's one, and one of them, and then social. other
1: things happened as well. So you have the pill, you have the dishwasher and white goods, labor labour-saving devices in the home. I think all of those were really important. But you also have things campaigns for the vote
0: yes you also have things like
1: that yes so how when in a system that existed in england until 1918 when why
0: would you even want to look at history like that like what what's your what's your goal because yeah. i think the people
1: who don't look at history are condemned to repeat it and i think that yeah, we are
0: we're going to, what are we going to do repeat the the persecution of women do
2: you yep. think that's a realistic possibility yeah we're sitting here you see that? we're sitting here
1: in america right where we've just had a fifth judge appointed to the supreme court who is now
2: pero también es raro, o sea, se me hace bien extraño cómo lo plantea ella. Y ahí te va. O sea, la manera como lo veo es, siempre va a haber esta lucha por, por igualdad, ¿no? O sea, y, y, y lo raro es la distinción que la gente hace entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados, o sea, la igualdad de oportunidades, estoy a grandes rasgos de acuerdo. La igualdad de resultados es lo que sí no hace ningún sentido. O sea, lo que pasa también en este video es de que ella de manera recurrente regresa a esa historia de voltear a ver el pasado y tratar de analizar el pasado como el resultado de una, de una sociedad con una jerarquía patriarcal. Y, y eso es algo bien peligroso. O sea, en el video pasado que habíamos visto de, de, de Slavoj Zizek, que por ahí les pongo el link, el link, hablábamos de ideologías. Y la verdad es de que ella tiene... Estos lentes de la ideología diciendo hay una institución o hay un arquetipo o hay una estructura que es eh, patriarcal y esa estructura patriarcal es la que manipula todos los resultados del, del, del comportamiento humano. Pero el problema es de que mientras ella esté dispuesta a encontrar estigmas o rasgos o pruebas de que existe esa estructura patriarcal, las va a encontrar. Porque ella está predispuesta a justificar absolutamente todo lo que sucede a través de esa estructura patriarcal, cuando no necesariamente es verdad. Porque, aparte, deja tú, o sea, la pregunta es: eh, ¿existían estructuras patriarcales antes de que habláramos de ella o antes de que supiéramos que, que se podía tal cosa? ¿Sabes? Porque es bien raro. O sea, en el, de hecho, creo que en algún momento el video también lo dice: es, lo estás confundiendo con tribalismo. O sea, ahora le dices estructuras jerárquicas patriarcales, porque es la palabra que está de moda, y está todo este conflicto de la izquierda liberal, y bla, 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 y la gente hablando de la opresión de las mujeres, y la, 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 la igualdad de géneros, y demás. Entonces tratamos de voltear a ver hacia atrás y encontramos eso todo hacia atrás. Pero esos términos no existían. O sea, desde el tribalismo funcionaba así. O sea, de hecho, pues el hombre cazaba en la mayoría del tiempo y la mujer se quedaba en casa y, y cuidaba de las crías. O sea, pues eran los roles que se jugaban en ese momento por las habilidades que tenía cada quien. Y no había realmente una distinción y una discriminación, sino era de que pues, oye, pues el que puede salir a cazar, el que es apto para salir a cazar, sale a cazar. Lo difícil es cuando tú tratas de imponer esos pensamientos. A mí lo que más, más me, me preocupa de todo este debate es si nosotros tratamos de, de limitar esa como pues gana natural o predisposición natural que la gente tiene de diferentes inclinaciones, o sea, que los hombres tengan inclinaciones a algo y las mujeres tengan inclinaciones a otras cosas, y nosotros tratamos de limitar eso y decir, no, es un estereotipo decir que los niños deberían de hacer más deporte que las mujeres, o es un estereotipo decir que las mujeres deberían de ser mejor cuidando a los hijos, ¿sabes? Entonces, tratar de frenar ese instinto natural con el fin de tener igualdad de géneros, se me hace bien peligroso porque, o sea, me parece que es una manera como castrante e irresponsable de, de, de desarrollar la sociedad. Porque, o sea, si te fijas, históricamente, inclusive el desarrollo de universidades, de expertos, de todo el tema de pues, la filosofía, está saturada de hombres, ¿no? Y, y no es como que había pues, grandes restricciones en la época de la filosofía o pudieras decir de que bueno, las mujeres no tuvieron tanto acceso o históricamente se les subyugó de una manera que nunca pudieron realmente despertar el interés por la filosofía ok, está bien, tal vez, tal vez a lo mejor sí es eso pero hacer ese tipo de limitaciones y restricciones va a hacer que los hombres que históricamente han sentido mayor inclinación a ese tipo de temas ahora se sientan de que, oye, pues es que mostrar mis inclinaciones hacia la filosofía o hacia la intelectualidad es un acto machista. ¿Sabes? Porque, porque se ve como que la igualdad se tiene que imponer, se tiene que decir, no, a fuerzas tiene que haber la mitad de hombres y mitad de mujeres interesados en cualquier tema, si no quiere decir que estamos estructurando una sociedad patriarcal. Y, y lo otro que me parece demasiado raro de esto es... Qué raro que, que nos sigamos quejando. Bueno, pues la, la verdad es que la queja es un, es, un, es un componente humano que nunca va a dejar de existir. Pero qué raro que la gente se siga quejando de que existan esas estructuras patriarcales cuando hoy vivimos probablemente en la mejor etapa de la vida humana, en la mejor etapa de toda la historia de la civilización. O sea, Nunca habíamos tenido tanta expectativa de vida, tanta calidad de vida, tanta oportunidad, tanto crecimiento económico, tanta salud, tanta distribución de riqueza. O sea, sí, claro, todavía no estamos en el punto ideal. No somos una utopía, una utopía para nada. Pero en el momento en el que estamos hoy, si es que realmente existe algo así como un patriarcado, pues es gracias a ese patriarcado. O sea, si no fuera todas esas decisiones históricamente tomadas y todo lo que ha sucedido hasta hoy, no estaríamos donde estamos y no tendríamos la ciencia, ni la medicina, ni la digitalización, ni la capacidad social que tenemos hoy. Entonces es bien raro escuchar como esta discordia. O sea, yo creo que el, 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 el gran parte aguas aquí es eh, tratar de empujar igualdad de oportunidades, que ahí sí estoy de acuerdo o sea, todo el mundo debería tener la misma oportunidad y cuando digo todo el mundo no me refiero solo a géneros me refiero a niveles socioeconómicos este, backgrounds étnicos, o sea, raza eh, poder adquisitivo o sea, yo sí creo que debería de haber mayor igualdad de oportunidades, pero imponer igualdad de resultados, ahí sí se me hace una estupidez, porque o sea, eso de alguna manera como que mata el, algo que nos caracteriza mucho como humanos, que es la ambición ¿no? y Aparte, el tema de ambición también se me hace complicado porque ambición muy fácilmente se puede confundir contra ego o contra avaricia, ¿no? que digamos que es una ambición descontrolada. Yo creo que la ambición es lo que ha llevado a la raza humana al progreso. O sea, esa ambición de tener más, de acumular más, de ser más, de trascender más, de mejorar. O sea, como que esa ambición es, es buena, esa ambición hay que alimentarla, nunca hay que castrarla. Pero por otro lado, la ambición desmedida es lo que genera la avaricia y la desigualdad. Entonces, pues es un punto un, un punto bastante sensible de, 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 del comportamiento humano, pero lo peligroso es cuando tratamos de limitar esa ambición y decir tus ambiciones pueden tener una microagresión por tener un índole machista o un índole sexista o un índole ideológico o un índole racial, ¿sabes? Entonces es como no sé se vuelve se vuelve un tema demasiado delicado. Déjame el otro
1: fundamental to women being able to function as full humans in society, and I think If that is now under threat in America, America. I think it is extremely smug and complacent to think, think civilization, civilization has peaked, it's so all upwards from here.
0: Yeah, well, uh, good luck with that. <laughs> it's,
1: <laughs> it's a living. I, I, you know, I, uh, There are lots of people who agree with me, there are lots of people clearly who agree with you. Um, I wanted they're just...
2: Ahí van, ¿no? Algo que, que se me hace bien interesante. Digo, ella como que se sigue quejando de lo, de lo mismo y Gerard Peterson le dice de que Oye, pues buena suerte con eso. Y yo creo que eso es el, uno de los grandes problemas de la actualidad. La gente no sabe tolerar la frustración. De ninguna manera. O sea, no sabemos tolerar la frustración. Y me incluyo porque creo que es un problema que todo el mundo tiene. Más bien es... ¿Cómo aprendes a vivir con la frustración? O sea, la frustración es algo normal de tu día a día. O sea, es algo normal de la vida, es algo normal que todo el mundo tiene. De hecho, hay una relación muy íntima entre la frustración y la motivación. O sea, si no tienes frustraciones, no tienes tampoco deseo de vivir. Y cuando tienes deseo de vivir es cuando logras hacer cosas, es cuando progresas, es cuando creas cosas nuevas. O sea, la frustración de alguna manera es como batería para la, para la persona, para la gente. ¿no? Y, y, y la manera como lo plantea ella y el debate que están teniendo se siente como que yo solo no quiero tener ninguna frustración. Y eso es una expectativa irreal. O sea, nadie funciona sin ninguna frustración. La frustración es una parte tan importante de la vida como el placer. El problema es que al tratar de deshacerte absolutamente de todas las frustraciones, pues matas lo que
0: te hace humano, ¿no? say. ...who are under the weight of accusations that their ambition and forthrightness... ...is a manifestation of something that's fundamentally tyrannical.
2: Ah, que okay. ese es otro punto bien importante. Eh. ¿Cuántos granos de arena hacen una duna? ¿Sabes? O sea, y, y, ¿y por qué la preguntan? Esto es la mayoría de las veces donde la gente se equivoca en estos debates. Tú partes de lo genérico para, para justificar el comportamiento individual. Y yo creo que debería ser individual los comportamientos individuales justifican el resultado genérico o el resultado de la masa. ¿Sabes? ¿Es de qué? O sea, yo cuando pienso en... Yo cuando pienso en mis propias ambiciones es... Pues yo soy hombre blanco, ¿no? ¿Yo debería delimitar mis ambiciones para mandar un mejor mensaje de... de, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades o igualdades igualdad de outcomes? ¿O debería yo de atender a mi propia ambición individual de querer hacer más y tratar de hacer más y tratar de apoyar más gente y tratar de cambiar más mis entornos, ¿sabes? Pero yo lo veo desde un punto de vista individual y no genérico, ¿no? O sea, porque es bien fácil decir, pues, hoy la mayoría de los CEOs de las grandes empresas del mundo son hombres blancos. Sí, y es porque quisieron o es porque los pusieron ahí. Y pudieras argumentar de que, no, pues que vienen de familias ricas y fueron a las mejores universidades, entonces tuvieron las mejores oportunidades y llegaron ahí. Sí, pero eso no descualifica su talento individual. O sea, yo estuve en la escuela con mucha gente que no sobresalió y también eran hombres blancos. ¿Sabes? Eso no justifica el hecho de toda la gente que ponen en esa posibilidad de tener buenos resultados los van a tener. No es cierto. O sea, de hecho, la gran mayoría de mis amigos que fueron a la misma universidad que yo, tuvieron la misma... Es más, venían de mejores backgrounds que el mío y es gente que hoy me pide favores y me pide empleo y me pide trabajo y o sea, todavía tengo relaciones con ellos pero no lograron grandes cosas con sus vidas entonces no creo que justifique no es como que el hecho de que los hombres blancos hayan estado en una mejor posición cultural o socioeconómica posibilita el hecho de que sean hoy los líderes de las grandes empresas no porque tanto es el hecho de que pues, pues más de ellos serían entonces líderes de grandes empresas y la verdad es de que eso me parece como la anomalía la regla pocos de mis amigos que eran hombres blancos y tuvieron las mismas condiciones que yo Llegaron a tener dos, tres, cuatro empresas y ser líderes de opinión y gente invitada a compartir su punto de vista, ¿no? Me parece más atípico. Es más, probablemente tengo más mujeres amigas, blancas por coincidencia, que hoy están y trabajan en la ONU o dan conferencias sobre sustentabilidad o son doctoras, tengo una amiga que es neurocirujana, o sea, que probablemente son más casos de éxito donde la gran mayoría de mis hombres, amigos blancos, Acabaron siendo godines. Digo, nada contra, está, está bien. O sea, si ellos encontraron felicidad en ese estilo de vida, pues perfecto para ellos. Pero no me parece que una cosa justifique a la otra.
0: true. And it's inhospitable, precisely because of this doctor said that throughout history, the fundamental relationship between men and women was one of power, essentially slavery. It's like, fine, leave it if you want. It's not going to do your relationships any good, I can tell you that. That's the problem I have with it. It doesn't matter that much. They will bail out. I don't see any way that the universities are going to redeem themselves in the next decade. So, and, and maybe that will be fine. But I held it.
1: That's, that See, that seems, seems extremely pessimistic. pessimistic when, when the majority, the numbers of people going to university just generally are going
0: yeah, up. Yeah, well, that's not great class, at All. No. Why not?
1: Because
0: it's too expensive, and the universities are doing all sorts of things that aren't um, acceptable. Mostly racking up the price, racking up the price. So and decreasing the quality of what they're offering, and playing into the hands of the people who are ideological acolytes of the identity politics routines and playing postmodern stunts and. Pushing
2: aquí levanta otro punto bien importante, que es lo que está pasando en las universidades. Eh, a medida que esta idea de liberalismo permea eh, en las estructuras de las universidades, para mí se compromete gran parte del valor del debate, ¿sabes? O sea, el, el, el tener este. Political correctness, o no sé cómo se llega en español, esa, esa manera correcta de políticamente correctos, o sea, el comportamiento políticamente correcto, es bien peligroso para el debate, porque yo creo que el, el, el ser humano se beneficia de tener discusiones acaloradas y de equivocarse. Y la verdad es de que hoy por hoy mucha gente tiene miedo a equivocarse y pánico a equivocarse por el hecho de ser políticamente correcto todo el tiempo. Eso no favorece el progreso de la humanidad. O sea, el progreso de la humanidad se ve favorecido por chocar ideas controversiales o tener puntos de vista controversiales. Pero hoy lo que está pasando en las universidades es que por miedo a ser políticamente incorrecto, la gente no tiene los debates y no tiene el antagonismo que se necesitara, ¿no? Y eso también, o sea, y no, no lo quiero generalizar. Yo creo que el valor de este punto vale mucho más de manera individual que de manera social. Eh, nosotros no deberíamos de tener miedo de equivocarnos o no deberíamos de tener tanto miedo de equivocarnos. Como que el, o sea, el miedo al equivocarte es prudente y es bueno porque de alguna manera te guía y te ayuda a tener aprendizajes cuando te equivocas. Pero el miedo al equivocarte también te, te pone la vida fácil y te deja en una zona de confort que puede ser bien peligrosa. Yo creo que mientras más la gente tome riesgos, asuma puntos de vista y dé una idea o comparta una idea... Más te vas a dar cuenta de que pues, hay un valor en ese aprendizaje. Y mira, me voy a usar a mí mismo como ejemplo. ¿no? Desde que empecé a grabar estos videos, desde que empecé a platicar, y digo, tengo mucho tiempo dando conferencia, ¿no? y siempre he sido una persona muy, muy abierta en mi punto de vista y sin mucho miedo en mi punto de vista. Y me he equivocado muchas veces, n veces. Pero equivocarte te enseña dos cosas. Primero, en qué estabas equivocado, porque nada mejor que el internet para que la gente te diga en qué erraste. La gente es muy buena para decirte en qué erraste. Y segundo es, oye, la próxima que voy a dar mi punto de vista, pues me voy a educar un poco más antes de decirlo. ¿no? Y las dos cosas son extremadamente favorables. El problema es de que si no te expones nunca a ese riesgo de equivocarte, pues no vas a aprender ninguna de las dos. Ni, ni vas a tener una mejor disposición a prepararte mejor para tu próxima presentación, ni te, vas a, ni te vas a convencer de que tu punto de vista anterior estaba equivocado. Y de hecho, mientras más te equivocas, más progresas. Y ese es el peligro de esta política correcta de las nuevas universidades ¿sabes? de no decir nada que ofenda a nadie no tener ningún punto de vista controversial no tener maestros controversiales solo estar siempre en el mismo, ¿sabes? eso es súper peligroso porque crea una falsa idea de que todo el mundo está de acuerdo con todo y eso mata mucho de lo que nos hace seres humanos que es tenemos puntos de vista diferentes y nos enriquecemos de tener puntos de vista diferentes. La gente le debería tener mucho menos miedo al debate, al revés. O sea, a mí me encanta platicar y me encanta compartir ideas y me encanta equivocarme. Porque la verdad es de que pues, me doy cuenta que hay cosas que no sé y las cosas que no sé son las que me dan curiosidad y son las cosas que me motivan a seguir adelante. O sea, yo creo que me he equivocado mucho más de lo que he acertado. Pero el equivocarme tanto es lo que me ha funcionado como plataforma para seguir acertando en otras cosas que gente no ha acertado.
1: I think I'm benefiting, actually, from a lot of things that I don't support, that are unearned privileges in my life. I think that's absolutely true. Like your job? Like I have a very good job. I have a loving family. Sí. Who, who, sí. I don't think that's going to do the world any good, is that's it?
0: That's a hell of a fine rationalization for your
2: privileged position.
1: Oh, well, fair enough. But, you know, it's sí. I...
2: Exactamente. El punto de vista es, si, si, una, si una mujer cree realmente en la estructura del patriarcado, ¿Por qué no renuncia al patriarcado? ¿Sabes por qué? Es de que, oye, pues si trabajas en una empresa que el CEO es un hombre blanco, pues renuncia, ¿no? Y, y, y de hecho él hace esa pregunta y ella directamente dice, no, pues ¿a quién le hace bien esto? Ah, pues qué padre manera de racionalizarlo, ¿sabes? Es como decir, estoy dispuesta a esperar que el sistema cambie, pero no estoy dispuesta a tener ninguna consecuencia en el proceso intermedio de la revolución, ¿sabes? Es como que, pues lead by example, ¿sabes? Empe abre tú tu propia empresa, ¿Por qué no empiezas tú tu propia estructura? ¿Justificas una manera tú mismo? O sea, porque es fácil decir ah, no, pues es que tengo que pagar cuentas. Ah, y la única manera de pagar cuentas es trabajando para un hombre blanco que te oprime. Definitivamente no. Hay muchas mujeres que son autónomas, que tienen sus propios negocios y generan sus propias fuentes de ingreso. Hay en ejemplos. Si ellas son un ejemplo, tú también podrías ser uno. ¿no? Pero el, el esconderte atrás de que no, es que el sistema me oprime y el sistema no me permite, ahí sí es una, así se desvalida toda la racionalidad que existe por detrás porque es entonces si un ejemplo es, es la regla entonces todos son la regla, de la misma manera que si un hombre blanco es opresor, todos los hombres blancos son opresores, si existe una mujer que puede salirse del sistema y de tu forma ser autosustentable todas podrían ¿sabes? o sea, es, es, ahí te das cuenta donde hay fallas en el argumento porque la, la, la lógica aplica solo de un lado y del otro lado no
0: I could trade it off with someone who's less privileged. I could That'd
2: be a start.
1: I could, I could do that, and and uh, but I don't, I don't want to, and I and I won't, and I don't think I should be expected to. Why
0: not? Is it okay for you to occupy a position of privilege in the patriarchal tyranny? And if it is, is it because you're female, or is it just because it's convenient?
1: Well, let me tell you my political philosophy. I'm, a, I guess, I'm a social democrat. So what I believe is that you. Should, if you have a good life, you should try and pass that on. I believe in a progressive redistributive tax system. For example, it was once said by Lord Mandelson in British politics, you know, New Labour was okay with people being filthy rich as long as they paid their taxes. Now, I'm kind of less okay with people being filthy rich. But Define I filthy rich. Well, that, I think I would leave that.
0: You're to probably in. in the top one tenth of one percent of people who've ever lived on the planet that would constitute filthy rich by historical standards Okay, but I'm not so where, sure that where I'm is going the line exactly be
1: able to help the Neanderthals at this point really by giving up some money but this is my point is that what I believe is and I believe in a structure in which people who have had a good life and had lots of advantages should pay that back pay that forward which I think is the message that you preach as well right you have responsibilities and if you've had like us
2: uh... aquí hay algo bien importante digo la verdad es que es, es tan interesante la entrevista tanto en forma como en fondo o sea eh, hace poquito me preguntaron de que, o sea, ¿cómo te preparas para un, para un debate? O sea, ¿cómo te preparas para una ronda de entrevistas o cómo te preparas para una plática, no? Porque la verdad es de que yo soy muy compulsivo y muy obsesivo en ese sentido de, o sea, yo todas las mañanas cuando me estoy bañando me preparo de que, pues, cuáles juntas voy a tener a quién voy a ver hoy, qué negocios voy a tener que cerrar o con quién tengo que platicar hoy y en mi cabeza corro todos los escenarios de tipo, ¿qué me podrán preguntar y cómo me defiendo contra las preguntas que me van a hacer? La verdad y, y ella hace algo bien interesante, o sea, llaman un par de veces y de hecho en la entrevista larga pasa mucho más veces que él la orilla a una pregunta que él sabe que ella no puede contestar o una pregunta que sabe que se, se desploma toda su lógica y ella siempre debate haciéndole un, un, un cumplido, haz de cuenta que agarra la pregunta... La, tipo le preguntó algo así de que, oye, ¿por qué no renuncias a tu trabajo y le das tu trabajo a una mujer que está en una posición mucho peor que la tuya? Porque ella definitivamente está en el punto 0,1% de la gente más rica del mundo. O sea, es entrevistadora para GQ y publica y está en una universidad está en, 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 haciendo su doctorado y todo. ¿Por qué no da su puesto? Y ahí en lugar de contestar dice, no, mi ideología política es de que no pasa nada si eres muy rico mientras pagues tus taxes. Okay. Y después ella dice, eso es lo que tú dices, tú dices de la importancia de la responsabilidad. Y lo que más me sorprendió de eso es que él cayó. O sea, no sé si él cayó en la trampa de su propio ego, de que ella le regresó la palabra diciéndole es algo que tú apoyas, entonces él contestó, o si de plano se dio cuenta que probablemente también es de que no va a contestar, entonces bueno, pues deja, deja desvío la conversación hacia otro lado. Y eso es, algo, eso es algo bien interesante porque creo que de estos debates se aprende tanto de la forma como del fondo. O sea, el, el contenido en sí es muy rico, pero la manera como ellos están haciendo este esgrima mental es igual de interesante. Y son cosas que la gente debería aprender en el día a día. Te lo juro que me preocupa demasiado que hoy por hoy la gente sienta que para ganar un debate tienes todo el tiempo del mundo. ¿Sabes? Porque, porque estás acostumbrado a platicar por Twitter o por WhatsApp. Entonces, si te ocurre una muy buena idea y dices, a ver, ¿cómo estructuro esta idea? y 180 caracteres y le quito esto busco la ortografía correcta a la palabra y ahora sí contesto y sueno súper inteligente pero es el tipo de gente de que si te paras enfrente a ellos y le preguntas uh, 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 y no te contestan ¿no? porque no tienen esa agilidad mental no tienen esa esgrima, entonces yo creo que o sea, nos beneficiamos del debate tanto del tema como se está debatiendo como de la forma en la que se está debatiendo ¿sabes? o sea por eso creo que es tan importante que más gente vea este tipo de cosas y, y practique el debate o sea un primer nivel es escucharlo y un segundo nivel es de que oye Platica con gente que te rete intelectualmente, platica con gente que te saque tu zona de confort y que ponga en evidencia tu falla lógica para que tú mismo te cuestiones de la manera correcta y llegues al siguiente nivel de pensamiento al que deberías de llegar. Y la verdad aquí, o sea, Peterson está muy por encima de ella. O sea, Peterson se ve que es una persona que tiene años pensando en este tema y ella probablemente tenga unos 10, 15 y él 40 y obviamente él se ha prestado a ser criticado mucho más que ella. Porque el punto de vista de ella es mucho más difícil de criticar. Y mucho menos gente debería criticarlo. Eso le creó a ella un falso sentimiento de que tiene la razón. Y él no. Él viene desde hace años haciéndose callos sobre su idea de que todo el mundo lo ataca. Y ese tipo de gente es la más difícil de desvalidar. Porque, o sea, le han criticado todo. Y como le han criticado todo, todas las preguntas que vienen las batea de regreso. Por eso nada mejor que eso. O sea, nada mejor que practicar realmente el debate como algo de todos los días. A right, a lot but of I don't regard rest your life.
0: civilization as a tyrannical patriarchy.
1: But it's not purely a tyrannical
2: that's patriarchy, sure. is it? It's purely not, right. and that's
0: exactly the issue. But why Because would you, when deal you with describe it as a it, tyrannical you? patriarchy? Then you make a case that it's purely that, and that's exactly what's ungrateful.
1: It really need to be preferential hiring. I think it would nest. It would probably be about making that job breaking down the stigma to entering that job. I think teaching is a really interesting example. It was I seen at the turn of. I worked in
0: dentists when I was 18, 19. Right. There were no men in it. And how did I that make you feel? I loved it. Yeah. You know, the kids, I used to wrestle with the kids, which of course you can't do now, because everybody knows that that would just be a catastrophe. And I used to draw them pictures of monsters, and they'd line up for that. And I liked working with kids quite a lot. And I didn't care whether it was female-dominated. I've been a female-dominated my professions my whole life. Right, I think... And it felt marginalized as a consequence.
1: Okay, my big problem with the lobsters is that it's scientifically bollocks. Right? It's just you cannot read across from lobsters and what they do to what humans. Of course do. you can.
0: That's why serotonin works on lobsters. But it works if, in
1: two different ways. So, if serotonin makes lobsters more aggressive it makes you no, less, less more aggressive, right? That's no, what I No,
0: that's not right. That That serotonin makes human beings more dominant but less aggressive. No. And the only reason it makes them more dominant is because they're less irritable and they're less defensively aggressive.
2: So, it's not bollocks. I know my neurochemistry. Eso bien es muy interesante, digo. Eh... Para la gente que sabe leer, o sea, postura, ¿no? O lenguaje corporal. Aquí, o sea, esta, 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 se me hace que es de las preguntas más agresivas. No es una, aparte ni siquiera es una pregunta. Ella le hace un statement sumamente agresivo que desvalida casi todo su trabajo. O sea, él es un psicólogo clínico junguiano que habla del comportamiento y él, en uno de sus libros recientes, el de 12, 21, 12 reglas para la vida, 12 rules of life, habla de cómo el comportamiento de las langostas, que es milenario, de alguna manera se transforma y, o tiene vínculos con el comportamiento del humano actual, hablando del nivel de serotonina y hablando del, de, de cómo las batallas entre las langostas Hace que el victorioso haga una bola de nieve hacia la victoria y el fracasado haga una bola de nieve hacia el fracaso. ¿no? Y eso habla solamente de la química del cerebro, nada más. O sea, de una manera súper eh, instintiva, racional, o sea, sin nada de subjetividad, sin nada de comportamiento humano. Y ella directamente lo ataca y dice, oye, pues es mentira. O sea, él, él, no, no tiene sentido que el comportamiento de las langostas justifique el comportamiento humano y digo más que la respuesta y sí todo que la respuesta está interesante está bien interesante ver cómo esta pregunta cambia la postura corporal de los dos o la comunicación corporal de los dos que es de que ella hace una pregunta sabiendo que lo va a ofender y desde que empieza a hacer la pregunta se le empieza como a quebrar la voz se le nota la inseguridad porque sabe que le van a rechazar feo y aparte pone las manos en una postura así como que toda incómoda o sea se los juro que es una postura que no he visto a nadie poner las manos en esa, en esa posición de una manera normal y él inmediatamente cierra las manos con fuerza y se inclina hacia adelante entonces es bien raro ver como que no importa lo que le va a contestar porque lo que ella preguntó fue ese cerebro animal o ese cerebro instintivo no justifica el comportamiento de hoy, Y inmediatamente en esa pregunta te das cuenta cómo los dos se comportan como animales o sea, es como ella se pone como víctima y él inmediatamente se pone como depredador entonces es como que ya ni siquiera necesitaba haberle contestado, te lo juro que con la pura postura ya estaba contestada a la pregunta
0: so I'm not a fan of the idea that the most fundamental orientation that a person is likely to have in their life is career. I don't believe that's true for most people. I certainly don't believe it's true for most women. And I think the evidence supports that claim quite straightforwardly. So. Um,
1: However, it is the only thing that you get paid for under capitalism. <laughs>
0: right? <laughs> And I think the evidence supports that claim quite straightforwardly. So
1: um however it is the only thing that you get paid for under capitalism <laughs> it's <the best. laughs> right yeah i'm live but, but that's how
0: can you say something like that paid. it's so
1: cliched
0: well, it's so painful to hear that it may
1: be cliche but it nonetheless is true, true right well, women do more not much capitalism more. well for god's sake it, it is no it
0: isn't you, you know. have to invest into a child for 18 years before they have any economic utility mm -hmm. it's a consequence of Delayed economic utility. We don't know how to monetize it. It's not a consequence of capitalism. It's a consequence of the fact that human beings have an 18-year dependency. How do you monetize that, even in principle?
1: I, I'm married. Um, modern marriage has a lot to recommend it. I do also think it is a patriarchal institution. It is literally
0: ¿Por qué eso? Porque que prácticamente todo lo que ocurre en nuestra sociedad es una institución
2: patriarcal. Sí, claro. Aquí ella aquí de nuevo proyecta como su ideología, de que toda su vida es una consecuencia de un patriarcado, que es como esta estructura que existe arriba de la vida. Hay, hay algo bien raro. En algún momento alguien me platicó esta metáfora, está bien interesante. Vamos a suponer así. Yo mañana despierto y digo, el número 4 es el número que rige el universo. Todo el universo se puede explicar con el número 4. Te los aseguro que ese número 4 llevo años estudiando eh, matemática y física cuántica y filosofía y, y numerología y el número 4 explica todo el universo. Si tú te predispones a encontrar el número 4, pues vas a encontrar el número 4 en todos lados. O sea, vas a ver que, oye, qué raro, mi celular tiene cuatro esquinas y oye, mi computadora también tiene cuatro lados y mi carro tiene cuatro llantas y me lleva a todos los lugares a los que voy todos los días. El número 4 me transporta. ¿sabes? Y podrías construir un caso diciendo que el número 4 está en todos lados. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es, y es bien interesante, una vez que tú traes puestos sus lentes, si no te das cuenta que son tus lentes ideológicos los que están tomando tus decisiones por ti, tú no tienes una ideología. La ideología te tiene a ti secuestrado. O sea, te tiene secuestrado de una manera que tú vas a pelear por defender tu ideología para explicar todo el mundo que te rodea. Pero eso lo que pasa es de que es, es lo difícil. O sea, yo creo que deshacerte de una ideología y... y Ponerte en el lugar empático de otros puntos de vista es lo que realmente enriquece y es lo que realmente te da un punto externo a lo que pudiera estar, lo que pudiera estar pasando dentro, dentro de, la, de la realidad. Porque si tú solo tratas de explicar todo con la misma lógica o con la misma óptica, vas a poder hacerlo, pero eso no quiere decir que tengas razón.
0: It's easy to think that because then you only have to think one thing. You could have a one thing answer for everything. You could It's, let like it's me part of the patriarchal institution. I
1: don't it's think like you're obeying the rule that says maybe treat people as if they have something I'm worth hearing. So I'm
0: not making a case for the patriarchal tyranny. I'm make And I don't think you are either. I think that you're making a case that, that's like a, a universally cliched case for the patriarchal tyranny. I don't, I don't see too Why much do of women you reflected change their names? in your articles at all.
1: Why do women change their names on marriage traditionally?
0: No sé exactamente. ¿Por qué crees que lo
1: hacen? Porque era para simbolizar el transferir de su propiedad de una familia a otra. Eso es por eso que en The Handmaid's Tale hay off-warren ¡Oh, off Dios
0: mío! Margaret Atwood. Bueno, ella fue casi casi devourada por los feministas so el último así que eso fue algo interesante para observar.
2: Muy bien. Pues está interesante el video. La verdad es de que... Mm. En el tema de estas estructuras patriarcales o inclusive la, la, la igualdad de géneros, o sea, mi, mi postura es hoy, ¿no? no sé si va a cambiar o no sé si siempre ha sido así. Mi postura es, yo creo que sí merecemos todos una igualdad de oportunidades, que no la hay, o sea, definitivamente no hay una igualdad de oportunidades, pero tampoco creo que sea un tema de hombre contra mujer. A mí se me hace que hoy desigualdad verdad, de real existe entre clases socioeconómicas. O sea, me parece que o sea, la, 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 igual, la diferencia entre oportunidades entre hombres y mujeres versus la diferencia de oportunidades entre ricos y pobres es mucho peor. O sea, si, si realmente estamos viendo un tema de prioridades, yo creo que hay algo que arreglar en términos de la, de, la, de la desigualdad de oportunidades entre niveles socioeconómicos y después entre razas y después podemos hablar de la desigualdad entre géneros, ¿no? O sea, eso, eso a grandes rasgos, pero sí estoy de acuerdo que debería de haber una igualdad de oportunidades. Por otro lado, estoy completamente en desacuerdo con la igualdad de resultados. Eso sí, para mí mata lo que nos hace humanos. O sea, el quitar la ambición que tiene cada uno de nosotros individualmente es es castrante, o sea, castrante generalmente, es como, nos quita todo deseo de vivir, o sea, si, si yo te dijera, no importa la ambición que tengas, tú vas a llegar hasta este nivel, porque hasta este nivel te corresponde como parte de una sociedad funcional, y es el mismo nivel para todos, me parece como que, bueno, pues entonces, ¿para qué le echo ganas? O sea, si todo el mundo va a tener más o menos el mismo resultado, y eso está protegido por el Estado, por la política, o por la manera como funcionamos, pues, ¿Para qué lo hago? Mejor no me esfuerzo y sale igual, ¿no? Entonces, o sea, me parece que es, es parte fundamental de motivar a la gente no garantizar la igualdad de resultados. Entonces, la verdad es de que siento que también esto habla mucho de la, de la frustración en la que vivimos y la manera como la gente hoy no tolera la frustración. O sea, la gente está dispuesta a criticar no sé los mecanismos fundamentales que operan nuestra vida y, y rigen nuestros países y, y rigen nuestra sociedad con tal de no tolerar su propia frustración cuando por otro lado de nuevo la frustración es algo que nunca va a dejar de existir o sea la única gente que no tiene absolutamente ninguna frustración es la gente que está muerta o sea si, si estás vivo, tienes frustraciones. Así funciona la vida. Hay, hay, hay frustraciones de todo tipo, de todo tamaño. Hay frustraciones tolerables, hay frustraciones intolerables. Hay frustraciones que puedes controlar y hay frustraciones que no puedes controlar. Yo creo que lo que distingue a la gente exitosa, a la gente eh, mediocre, es la gente que sabe tolerar la frustración y sabe qué hacer con la frustración. Y la gente que no sabe tolerar la frustración y no sabe qué hacer con ella es la gente que está atorada y transborda esta negatividad y quiere que todo el mundo se sienta igual de horrible que ellos porque ellos no saben qué hacer con toda esa negatividad que cargan y, y al contrario rodéate de gente que, que entiende que existe la frustración que la condición humana es sufrimiento y que nosotros tenemos que lidiar con eso todos los días y aún así salir adelante y tratar de maximizar tu placer y tratar de tener una vida plena y tratar de construir lo que, lo que sea que tú estás tratando de construir con tu vida y hacer una vida de provecho el otro lado es bien fácil hay un chorro de gente y están reclutando pero no hay nada ahí